0: Marca Vigo. Rafa Valero.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son 13 horas y 13 minutos. Mal empezamos la semana, las 13 y 13. Eh, 8 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con un eh, 81% de humedad. En el exterior de estos estudios de marca Vigo, ubicados, ya sabéis, en pleno centro de Vigo, en la calle López, Andeneira, en número 3, en tercero. Os acompañamos hasta las 3 en punto de la tarde, saludándoos desde el 87.5 de la FM y a través de nuestra emisión online eh, para todo el mundo. Tenemos eh, prácticamente dos horas de radio para contar todo lo que ha pasado este fin de semana. El Celta sí sigue perdiendo, o Sigue no ganando, en este caso perdiendo este pasado fin de semana en una de las peores versiones que hemos visto del equipo de Eduardo Berizzo en los últimos tiempos. Llegó en Barcelona, en corne ante el Pañol por un gol a cero. Valió el gol in extremis casi sobre el pitido final de Caicedo que conseguía la victoria para un español, mientras que el Celta, tan solo suma dos de los últimos 27 puntos en juego. Vamos a analizar todo lo que sucedió en Corne el pasado sábado por la noche. ¿Cuál es la situación del entrenador después del partido de este pasado fin de semana? Escucharemos sonidos post partido El Celta descansa en el día de hoy en cuanto a entrenamientos. Escucharemos los sonidos de Eduardo Berizo. Vamos a escuchar íntegra su web de prensa un minuto. Vamos a escuchar también a Norito que hablaba con nosotros en la sintonía de Radio Marca Marcador el sábado por la noche y escucharemos también a Andrew Fontas. Vamos a analizar, eh, como todos los lunes, de la mano de Javier Maté todo lo que ha sucedido este fin de semana en cuanto a la actualidad del Celta. Tenemos a tiempo de tertulia en el Celeste en el día de hoy con la presencia de Víctor López de Tomás Alonso vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana, en materia polideportiva en fútbol, por ejemplo, en la segunda división B de Bogotá, del Celta B, una más en Asturias este pasado fin de semana mientras que el Coruso volvía a marcar hacía dos goles, pero no servía para que el equipo de Rafa Sáez consiguiese la victoria, empate a dos tantos en el día de ayer en el campo de Ovao y en cuanto al fin de semana nos vamos a quedar con deporte, en, dentro del, del polideportivo, con deporte femenino con la victoria por tres sets a del juvenil de Teis este pasado fin de semana y con la victoria también del Celta Selmar, Vamos a hablar con una de sus jugadoras eh, franquicia, con Marta Canella. Hablaremos del Celta B con Kevin y hablaremos del eh, Coruso con Rubén Rivera, su última incorporación y ayer eh, bigoleador. Vamos a conocer de la mano de Guada toda la última... Hora del Celta hoy pasaremos un polideportivo en el cual en este fin de semana, además de la victoria del Celta Selmark o del Souvenir de Teis, victoria clara contundente para el club Bolívar Vigo eh, por tres sets a cero este pasado fin de semana y en el resto pues eh, victoria también. En el deporte femenino, la verdad es que nos ha dado eh, muchas alegrías este fin de semana, porque victoria en la división de honor de Balomano para Balomano Pogriño y también para el Mecali Atlético Guardés, que se mete en la disputa por el título Juan Derby este próximo fin de semana, y nos vamos a ocupar esta semana, obviamente, de ese eh, partidazo. Eh, le fue mal a Academia Otavio, que en la vuelta a la competición en este 2015 perdía en el día de ayer por dos goles en el pabellón de Astravesas. derrota eh, contundente para el Bluesense Universidad de Vigo, ante el Queso Centro Pinares. Eh, en la división de honor de rugby también este pasado eh, fin de semana de gota clara y contundente en un fin de semana en el cual también en el, el grupo por el título en la división de honor de baloncesto en silla de ruedas eh, caía el anfib es lo que ha dado de sí en materia polideportiva como decimos este fin de semana que repasaremos ah, también en los próximos minutos y anunciaremos con la presencia en nuestros estudios una entrevista que vamos a mantener en el día de mañana vamos a dar muchas pistas luego ya presentaremos a la persona en cuestión es eh, Periodista, es modelo y es Miss. Bueno, va a estar aquí en este estudio, aunque mañana la vamos a entrevistar ampliamente. Y como es muy deberizo, pues eh, también podrá dar su opinión en este programa si ella quiere. Luego os la presento. Ya sabéis, podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo. Ya sabéis cómo dice guada las fotitos, los vídeos en nuestra cuenta en Instagram y las líneas permanentemente abiertas. Hoy más que nunca queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció el partido entre el español y el celta este pasado sábado? ¿Qué os parece la situación de Berizo? Luego os contaremos. Opinar lo que os dé la gana sobre el Celta Sobre la actualidad polideportiva Sobre nuestra tertulia Sobre lo que queráis Lo podéis hacer a través de nuestras dos líneas telefónicas El 86436838 986436838 Y el 86436693 986436693 986436838 986436693 Queremos escuchar vuestra opinión Como decimos siempre La radio la hacemos entre todos La dirección técnica y coordinación de Andrés Vidal Comenzamos.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor. En Autorosas lo sabemos y nos adaptamos a tus necesidades. Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche para que disfrutes al máximo de la conducción. Auto rosas es tu concesionario de ocasión, mantenimiento y venta. Estamos en la Avenida de Madrid 44 pasando al seminario y también en la web autorosas.com. Auto rosas sponsor del Real Club Celta de Vigo. Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
3: Pues vete al restaurante David en Urzai 72 frente a la estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos Y además ahora, abren los domingos Síguelos en Facebook y en Twitter O haz tu reserva en el 886-137-750 O en DA-BIT.es Algo está pasando en Restaurante David ¿Te lo vas a perder? Disfruta del más exclusivo masaje Y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas Pide cita en el 886-166-815 o visita nuestra web novocenmasajes.com Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura. Novocen, centro de masajes orientales. Un lugar para el placer y el relax.
4: Hola, soy Santimina y escucho Radio Marca Vigo.
5: Hola, soy Charles y yo escucho Radio Marca Vigo.
3: Hola, soy Joaquín Larribey y escucho Radio Marca Vigo.
6: Hola, soy
7: Eduardo Berizo y escucho Radio Marca Vigo. Soy
8: Nolito y yo escucho Radio Marca Vigo.
0: Radio Marca Vigo. 87.5 FM.
8: Bueno, porque, porque es bueno, es bueno.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Directo Marca dijo.
1: Comenzaremos nuestro tiempo de tertulia, ya anda por aquí nuestro Tomás Alonso y, eh, Pero antes vamos a escuchar a Javier Mate. pero eh, vamos a quedarnos con sonidos No hay muchos, eh, post partido del pasado eh, sábado en Cornellá En el partido ante el Español Vamos a escuchar íntegra, e es un gesto que tenemos para eh, con todos vosotros La rueda de prensa de Berizo, dura un minuto Es decir, es una pregunta la que se le hizo a Eduardo Berizo Este pasado eh, sábado en el partido en Cornellá Escuchamos la respuesta a la única pregunta eh, por parte del técnico argentino.
6: Y son partidos donde siempre te vas con las manos vacías después de un gran esfuerzo. Me parece que el partido estaba cerrado, eh, no había mucha claridad, no, no se pudo jugar un partido abierto, sino que era todo friccionado, fútbol directo, rebotes, y tuvimos la que tuvimos para meterla, eh, no lo conviertes y bueno, perder en el último minuto es eh, una situación frustrante eh, que entristece por el esfuerzo de los futbolistas, por el partido, porque por el momento pero bueno, eh, el fútbol también tiene estos eh, contratiempos y hay que enfrentarlos.
1: Duró más de lo que os dije Me matiza aquí Tomás Alonso Que duró exactamente un minuto, un segundo La web de prensa de Eduardo Berizo El pasado sábado por la noche En Cornellá. Nolito, estaban los micrófonos de Radio Marca en marcador también a la conclusión del partido Analizando, valorando Esa derrota in extremis en la parte final Del encuentro ante el español Con el gol de Caicedo
8: No, bueno, yo creo que, es que ha sido un partido, un partido Muy feo por ambos, por, por ambos lados Y nada, yo creo que que el empate hubiera sido justo, pero bueno, ellos, nosotros creo que lo hemos tenido, no lo hemos metido, ellos la han tenido la suya, la han metido y nada, al final yo creo que, que se junta todo, cuando no te salen las cosas bien, pues se junta un poco y, y nada, pero tenemos que seguir, esto sigue, hay que seguir y nada, no queda otra que, que intentar, pues, pues intentar, no sé, hacer, intentar lo, los errores que, que tenemos, pues intentar de que no lo tengamos y nada, hay que seguir y simplemente eso, ¿no? Por el momento en el que ha marcado el español, es una derrota que aún duele un poco más. Sí, la verdad que sí que duele, ¿no? Por el minuto en que, en que me entregó, ¿no? Como he dicho antes, creo que no me ha merecido perder, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? El fútbol se gana en a pie y nada, hemos perdido y nada. Hay que seguir, tenemos que, que intentar eso, ¿no? Mejorar y, y nada, seguir, confiar en los compañeros, confiar en el equipo y, y nada, no queda otro que seguir, ¿no? ¿Hemos visto hoy un Celta
4: quizá un pelín más conservador?
8: No sé si un poco más conservador, ¿no? lo que está claro es que no, que no hemos hecho un gran partido, no pienso yo, no pero creo que por las circunstancias, ellos ¿no? tampoco creo que, que ha hecho un gran partido, creo como he dicho antes que ha sido un partido feo, eh, de muchos pelotazos y, y nada, al final nosotros lo hemos tenido, como he te dicho antes también, no lo
1: hemos, y nada, al final ellos lo han tenido, lo han metido y, y nada. Pues ánimo, Nolito. Chao. Nolito, los micrófonos de Radio Marque, marcadora a la conclusión del partido el pasado sábado por la noche. Y para las televisiones con derechos, hablaba también a la conclusión sobre el césped de Cornella, Andrés Fontás.
4: Bueno, jodido, eh, evidentemente. Eh, igual era un partido que. Creemos justo igual lo que hubiese sido el empate. Ya llevamos eh, muchos partidos, como dices tú, sin, sin conocer la victoria. Pienso que el equipo está haciendo méritos para más, pero ya no, no vale no vale excusarse más ni lamentarse hay que, hay que ver lo que se hace mal, intentar corregir y, y tirar para adelante porque pienso que el equipo lo, lo merece ¿Pero qué es lo que le falta al equipo? Fontás? Pues cuesta cuesta decir la verdad si, si ves uh, los partidos que, que hemos jugado y los resultados que hemos sacado yo pienso que, que la mayoría son bastante injustos pero como te digo ya, ya no vale siempre el mismo discurso ¿no? hay, que, hay que aprender también de de, de los errores Y intentar pues, uh, no sé uh, Amarrar malos partidos Siempre nos hagan en una cosa o en otra Metiendo un gol y a nosotros nos, nos está costando mucho Meterlos y nada Esperar que, que cambie esta racha Porque pienso que el equipo está trabajando bien para, para eso
8: ¿Qué ha cambiado de la primera parte de la Del primer tramo de la
4: temporada a este En el que el primero os parece que salía todo y ahora no sale nada? Pues cuesta decir cuesta decir Porque al principio, como dices tú, no nos entraban todos los goles Parecía que toda cualquier ocasión que hacíamos eh, Entraba y acababa en gol Y ahora pues que hacemos muchas. El equipo pienso que, que trabaja muy bien los partidos, que, que en muchos casos es superior al, al contrario y, y no se
1: está, está viendo reflejado con el, con el gol, que al final es, es, es la clave de, de, del fútbol. Las palabras de Andrés Fontás. Nos hemos quedado con los sonidos de Eduardo Berizo, de Nolito, de Andrés Fontás a la conclusión del partido del eh, pasado sábado en Cornellá. Javier Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, pero como todos, un poco preocupadiño porque, bueno, el Celta pues tiene algunas cosas buenas, mantiene y hay algunas otras pues que empiezan un poco a preocupar porque cuando una situación es reiterada pues ya no obedece tanto a lo casual, ¿no?
1: Es que, eh, Javi, no sé si coincides conmigo, eh, el Celta... Había venido jugando bien y tú aquí lo has venido contando, partidos que perdía, bueno, pues por un error, porque no se materializaban muchas ocasiones que se generaban de gol, pero posiblemente el sábado por la noche vimos la peor versión de un Celta. ...que los números empiezan a ahogarle... ...la situación sigue siendo eh, a priori tranquila en la tabla... no ...el Celta es decimo primero en la clasificación... ...pero el Celta eh, suma solo dos de 27 puntos... ...dos son puntos en los nueve últimos partidos de Liga... ...y repito, lo que yo creo que nos tiene que preocupar... ...es que ofreció el pasado sábado... ...posiblemente su peor versión de la, de la temporada... ...un equipo que renunció a su estilo... ...un equipo huracano que se conformaba con el empate... ...los cambios o el cambio... ...en este caso el entrenador también, también le delata... Y, y que yo creo que sí hay motivos para preocuparse.
0: Sí,
9: yo estoy un poco de acuerdo. A mí el partido del sábado probablemente fue uno de los que menos eh, me gustó. bien Es verdad que el español tampoco permite, es un rival que tampoco permite lucirte mucho, pero sí me pareció un poco que que salimos eh, a ver qué es lo que sucedía y no a provocar que sucediera. ¿no? Y en ese impasse de, 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 de no permitir al contrario, pues probablemente renunciamos un poco a nuestra a nuestra idea de juego general que ha sido durante todo el año, pero que bueno, tampoco hay que reconocer que tampoco eso nos estaba dando resultados y también entiendo que que el cuerpo técnico y el equipo pues esté buscando algún otro tipo de solución. Entonces, bueno, en principio tampoco me parece mal que se defienda un poco más atrás y, y intentar salir un, con un poquito más de espacio. Pero lo cierto es que no lo conseguimos y luego al final, pues si es bien, es verdad que no hicimos tantos méritos, probablemente como otros días para ganar, pues tampoco la verdad era previsible que perdiéramos como perdimos con la crueldad con la que perdimos en, lo, en, en los últimos minutos y claro, cuando eso sucede, pues evidentemente si quitas al mediocentro que mantiene el equipo y metes un central porque quieres anular las posibilidades del contrario y tal, pues reconozco que ahora mismo la lectura es esa eh, eh, quisimos un punto, no ambicionamos más y no conseguimos nada, pero hay que entenderlo en el contexto que se, produ se, se, se produce ese cambio. Bueno, había metido un poco más artillería y tampoco me parece mala, mala solución, pero lo cierto es que no funcionó. No funcionó eso y no funcionan algunas otras cosas, como el recuperar la vivacidad y el buen punto que tenía todo el equipo hace unas jornadas, aunque tampoco conocíamos los resultados. Entonces ahora en esa modificación sí es verdad que me deja un poco preocupado el hecho de que estemos un poco perdidos. si se bien exactamente eh, en ciertos momentos a, a qué es exactamente lo que queríamos hacer. Lo que es lo que...
1: Eh, si te puedo mover un poco, Javi, porque estábamos perdiendo la, la comunicación en estos últimos segundos. Eh, sé ¿se la buena relación, por, no te quiero meter en ningún lío, eh, sé la buena relación que tienes en lo personal con Eduardo Berizo, lo conoces desde hace años, yo recuerdo aún en aquellas instalaciones de Amadoa cuando él empezaba a sacarse los títulos de entrenador, como hablaba también muy mucho con, contigo, pero ¿entiendes la crítica que está apareciendo hacia el entrenador y que el entrenador se encuentra a día de hoy también en una situación eh, complicada, si no, si no revierte la, la situación del equipo para, para seguir ocupando el cargo?
9: Bueno, es que un, un equipo en el mundo profesional eh, que lleva nueve jornadas sin ganar, el entrenador está sujeto a a un análisis pormenorizado y además con un agravante. Lo que normalmente hace gracia o lo que normalmente es eh, discutible y algunas cosas que se pueden disimular, yo creo que se acepta todo. En cambio, luego cuando pintan bastos y empiezan... Pues entiendo que ahora mismo el cuerpo técnico esté un poco a mí la verdad no me parece no me parecería demasiado justo que o se haga una crítica y se cargue todo en el mismo en el, en, la, en el mismo se centren en las mismas personas no pero sí es verdad que las soluciones que estamos proponiendo y que vienen dadas porque no se consiguen resultados pues no están no, no están dando resultados da la impresión de que la moneda eh, en las primeras jornadas había caído cara y ahora mismo a, a, aparece Cruz que, constante y reiteradamente entonces sí entiendo que el, que el cuerpo técnico debe asumir ahora pues parte de, de responsabilidad pero no me gustaría que a la hora de hacer un análisis y a la hora de de valorar todas esas cosas, pues no se tenga también un poco en cuenta lo del tema de los jugadores, el tema de ahora, incluso hasta la planificación, que no habíamos dudado, pues se puede empezar a, a opinar, porque, bueno, tampoco mmm, eh, las personas o los jugadores que debieran revertir esa situación parezcan en el mejor momento, ¿no? Y, y entonces es un, una pescadilla que se muerde la cola y me parece que estamos entrando en una espiral, francamente, delicada.
1: Es que, eh, Javi, no sé si coincides conmigo, eh, pero la situación parece menos eh, grave de lo que es en el sentido de que, claro, el, el pelotón que te persigue tampoco suma, ¿no? Entonces el Celta, bueno, mantiene una cierta distancia, que es de cinco puntos, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, de cinco puntos con respecto al, al descenso, pero yo creo que el análisis con el que hay que quedarse efectivamente es eso, que es un equipo que lleva nueve jornadas sin ganar y que apenas ha sumado eh, dos puntos. Y además, en estas últimas jornadas, tan solo en estas ocho últimas jornadas, tan solo... O a, tan solo hecho un gol.
9: Sí, son datos, son datos significativos. No, la verdad es que eh, a mí me preocupa un poco más que creo, es un poco prematuro decir estas cosas, pero creo que hay algunas cosas que se estaban haciendo muy bien y que se están deteriorando y y a mí me parece que eso sería una, una dinámica muy peligrosa, porque entonces sí que nos quedaríamos en tierra de nadie, ¿no? Si ser un equipo más ser un equipo que propone y que toma algún riesgo, pero que sabes que les vas a, a crear problemas también a los adversarios, yo creo que ahora mismo eh, la cabeza de los jugadores técnicos está en, en hallar ese equilibrio de mantener aquellas cosas que no nos estaban dando resultados, pero sí nos estaban dando posibilidades, y, y veíamos... ...a ver un equipo como el otro día pues que le ves y dices... ...difícilmente haciendo lo que hemos hecho... ...pues podemos decir que vamos a marcar más goles en Getafe... ...que el adversario o que... ...entonces ahí sí que es... Eh, ...sigo diciendo como tú haces una lectura... ...en cuanto a la clasificación... ...que no nos aprieta, no nos ahoga... ...¿qué es lo que pasa? Que hombre, evidentemente pues nos ha pasado Rayo... ...nos ha pasado Leiva, nos pasó ya hace una jornada... Y entonces la verdad es que ya sí que estamos mirando un poquito para abajo. Yo no estoy preocupado por la clasificación, sí estoy preocupado porque esta racha se puede prolongar más de lo que todos desearíamos.
1: Y es que además hay una cosa que lo acabas de contar, Javier: es decir, que el Celta tenía un estilo, yo creo que innegociable, ¿no? A la hora de afrontar los partidos, y así lo ha mantenido durante el. 90% de la primera vuelta, ¿no? Insistir en una idea, porque era una idea válida, que dio resultado durante los son dos meses y medio aproximadamente, eh, primeros de competición, y bueno, pues los resultados no llegaban, pero se insistía en esa idea. Y se está renunciando al estilo, y cuando se renuncia al estilo, es, por, eh, al estilo, perdón, es porque también entran dudas desde la dirección, desde la dirección claro. técnica del equipo.
9: Claro, Rafa, claro, claro. El, el, el tema está en que, pero vamos a ver, o sea, yo... Yo tengo un equipo aquí, pues dentro de la plantilla que tengo propongo un fútbol atrevido eh, sé que eso me va a causar un, algún problema, pero tú también me vas a tener que soportar a, a mí Le propones un tú a tú al contrario y evidentemente pasan las jornadas ves que has hecho algunos partidos, sinceramente, ocho ocasiones, más que el contrario, el contrario te ha ganado 0-1. Ah, bueno, bueno muy bien. Bueno, pues mira, no voy a proponer tanto, voy a jugar en algún momento condicionado, en vez de apretar eh, con una presencia intensiva en el campo adversario, voy a replegar un poco, y evidentemente ahí... ...hay algunos síntomas de que estamos perdiendo ese buen gusto... de ...esa manera, eso que decís vosotros de estilo innegociable... ...que yo creo que en esta vida negociable tiene que ser absolutamente todo... ...no es todo de hecho... ...efectivamente... ...y entonces ahora, pues por ejemplo... Joder, eh, hemos estado así y ahora resulta que es un medio centro... ...por un central para trincherarnos... ...y precisamente es cuando precisa, eh, encajamos el gol... ...casualmente en esos minutos... Claro, pero es que, sinceramente, no me extraña que, que el cuerpo técnico tenga esas dudas. El cuerpo técnico, que siempre las va a tener, y los mismos jugadores, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo que lo que han propuesto durante las... Eh, estamos hablando, pues probablemente, de los siete partidos anteriores que tampoco ganamos, lo que habíamos hecho era eso. Entonces, es decir, bueno, pues vamos a protegernos un poco. ¿Qué es lo que me da la impresión de que el, el Celta tampoco, tampoco tiene equipo para como decía Maguregui, colgar del larguero a, la, a, a, a los jugadores y, y, y ser defensivo y esperar una contra. Me da que ahora mismo eso no es lo que hemos venido vi, vi, eh, viendo a este equipo durante los últimos cinco años y nos cuesta muchísimo porque siempre ac acabamos cometiendo un pequeño desajuste, una pequeña concentración o una virtud del contrario que nos cuesta un gol. Y la verdad es que da la sensación es que el 0-1, el 1-0, nos tiene amargados absolutamente a todos en esta fase del campeonato iban ya tres meses, casi, ¿no?
1: Ya para finalizar, Javi, ¿y qué se puede hacer ante esto?
9: Pues es difícil, la verdad es que es difícil. Yo, sinceramente, creo que el Celta venía manifestando y está acostumbrado y tiene los jugadores confinados a la plantilla para proponer un buen juego, porque son jugadores que técnicamente no están mal, tienen muy bien las, las ayudas ya con, con Eusebio, Paco Herrera, en definitiva vienen manteniendo una línea que parecía que ese juego a veces nos costaba, pero logramos un desarrollo del sistema bastante bueno, o tácticamente eh, lo, lo hacíamos muy bien, y ahora parece que eso no llega. En lugar hay que tener cuidado porque eso a, a veces no llega. Entonces hay que encontrar el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio porque no nos podemos quedar atrás. Porque el jugador, el futa no tiene jugadores para trincherarse Y tiene que seguir haciendo un poco lo mismo. Pero evidentemente tendremos que... Yo también digo, si hemos hecho ocasiones, ocho ocasiones, y no hemos ganado y no hemos metido ninguno... Bueno, pues voy a ver si llego cuatro y soy un poco más eficaz en defensa. Yo creo que ahí es donde está el equilibrio pero no ayuda al resultado. Y el resultado del Atleti Bilbao, que le podría haber venido sensacional, ah, no es lo mismo. No es lo mismo porque la mentalidad de los jugadores del Atleti de tener una eliminatoria resuelta, ese, ese nos podría haber ayudado mucho. Y sinceramente, viendo el equipo el sábado, no nos ayudó. No, no, nos tenía que haber ayudado a recuperar un poco la autoestima, a recuperar un poco esa cara de atrevidos, de desvergonzados, de chicos recién llegados, pero que, que quieren reivindicarse en esto, y no lo estamos consiguiendo, la verdad.
1: Pues eh, claro, como siempre, es decir, un placer contar con la opinión de Javier Maté, por cierto, como un tiro en el rápido bolsas, ¿eh?
9: Bueno, bien, estamos ahí, hemos conseguido en este, todos los partidos fuera de casa, cuatro puntos ante rivales cualificados, y la verdad es que, siempre es una alegría que las cosas vayan siempre desde la victoria se negocia mejor con los jugadores y la afición
1: eso es más negociable efectivamente un abrazo fuerte Javi vale un saludo cordial. Javi Mate eh, como siempre poniendo todos los lunes la lupa a la actualidad de la Celta en esta sintonía de Radio Marca Vigo y a las 13 horas y 39 minutos pues es la hora ideal para abrir boca y disfrutar de una sensación única es el momento Marqués de Bizoja, un momento único, un momento para disfrutar y para celebrar, por vosotros por Guada por Tomás, que está aquí en el estudio por Noé, ahora os la vamos a presentar por Víctor López que al otro lado del teléfono compartirá Tertulia con nosotros por Javier Mate, por los invitados que tenemos en el día de hoy sí, por Andrés también es nuestro tiempo para brindar por todos ellos y por todos vosotros en este tiempo, Marqués de Bizoja
3: Ya puedes disfrutar de los productos de bodegas Marqués de Bisoja en marquésdebisoja.com.
10: Recuerda, marquésdebisoja.com. Feliz año y feliz Bisoja.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
11: Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la
12: mañana
10: a 1 de la tarde. Cómo me apetece un chocolate caliente.
12: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1976.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Saludado, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal la jornada de museos en Madrid?
10: Muy bien, no fui a museos ¿No fuiste a museos? No. ¿Qué tal la
1: exposición en la Sofía? No fui, no fui Bien No fui, de muy tranquilito Esa es La exposición de El Corcho en la España del siglo XVIII ¿Qué tal? Bien, <ríe> bien, bien Estupendamente, ¿no? Bien. Sí Descorchando como si no hubiese mañana No,
10: no, no tanto ¿No? ¿No? ¿No mucho museo? No, no, no
1: Qué decepción una excepción auténtica. ¿Qué nos dicen a través de las redes sociales?
10: Pues a través de las redes sociales... Léelo todo, ¿eh? Lo leo todo. Sí. ¿Empieza por Twitter o por Facebook? Por Twitter, por ejemplo. Por Twitter, por ejemplo. Pues mira, nos dice Martins, nos dice... Poníamos en un tweet que hoy tendríamos sonidos de Berizo y nos preguntaba, ¿entrevista a Berizo? Sería increíble que al fin fuese. La hemos pedido. Pero no tenemos respuesta por ahora. De momento no. Vale, nos dice Frane, dice, no entiendo lo de Berizo de hoy, esto es por el día del partido. Mm. Solo un cambio y metiendo el equipo atrás y desaprovechando a Augusto en la banda. Nos dice José DG también, del día del partido, pues sigo sin entender las alineaciones y los cambios de Berizo. Nos dice Yago Costa del Río, Berizo está sin ideas, no sabe ya qué hacer y lo de los cambios es penoso, tres cambios en dos partidos. La tira de fútbol nos dice, yo creo que el planteamiento de Berizo fue muy especulativo y con el cambio renunció al partido, empatarlo y le salió mal. Y Don 986... Eh, pues no dice, Ni idea. ya están tardando los borrachos de Radiomarca Vigo en rajar.
1: Aquí los, lo esperamos, en la vaga de los bares y si es posible que invite.
10: Sí, a mí se me invita una copita, yo vamos. Yo encantado. Yo encantada. Y en Facebook nos dice Humberto Márquez, Berizo, vete ya, otra alineación rara, rara y el señor, y al señor le sobran dos cambios, y el cinco que trajo paseándose por el campo. Y un último más en Facebook, que yo no sé si es con ironía o... Pero nos dice Antonio Mastín. Berizo y Tucu merecen cinco años más de contrato y dos caritas enfadadas.
1: Vale, parece que no está da... Parece que... <risa> sí, la ironía... También <risa> Saludamos a nuestros contertulios en el día de hoy desde la televisión de Galicia. ¡Ah! Tenemos que ir con la careta de la tertulia. Perdón, perdón, perdón. Llama Pizza Pizzamóvil
13: Venga Pizza Llama Pizza Móvil. Venga, Pizza
10: Móvil. Pizza Móvil patrocina la tertulia.
1: Pues ahí está Estamos felices y encantados Con Pixamóvil Que nos trajeron unas pizzas Aquí el pasado Que cuando quieran El pasado jueves Ya lo hemos dicho Que cuando quieran Estamos abiertos A que nos vuelvan a traer pizzas Que estamos encantados De que patrocinen esta tertulia Que estamos encantados Con toda la gente Que apuesta por este proyecto de de Marca Vigo Y ya si nos traen Todas las semanas Unas pizzas Ya nos quedamos encantados Por cierto Hoy sería un buen día ¿eh? Eh, ¿Qué nos dice Nuestro buen amigo Aleix Loresa, Nuestro músico de referencias De Dublín
10: Dice que yo me fui de fiesta Bueno
1: te tiene. A Aleix sí que te tiene calada
10: no.
1: Sí, 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 que lo sabe. Tomás Alonso desde la televisión de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Víctor López, cómo estamos?
7: Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Tomás? Guada, Andrés. Por cierto, Andrés, eh, no. hoy, hoy es más día de I don't like Mondays nice que de Friday in love, pero bueno. <risa> Eh, la tú. eligió Rafa, porque
10: Rafa Yo, yo, yo dije, yo, yo dije, qué guay la canción Y Rafa dijo, la elegí yo Y la, ahora que viene el de palito
1: de, La de The Tour la elegí yo, sí, 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 sí Pero ya tiene que salir Guada Es que es un clásico es que del yo programa voy a le ibas a dejar Ya la tiene canción que salir Guada a defender al jefe de un, de un pelota Estas chicas es a la mínima se la, se la, eh, te, la, te la pusieron votando Pero te lanzaste, siempre sí, sí, es sí, lo sí. mismo yo ya te dije con quien te juegas de verdad las lentejas. Sí, sí. Es decir, que estás apostando mal desde, desde el principio. Pero bueno, tú sigue ahí, haciéndole la pelota a Andrés. Monday, ahí sigue. Les voy a presentar, dice que no va a hablar mucho en Tertulia, que en algún momento a lo mejor opina, porque ella es muy deberizo. Muy de Mañana vamos a tener una entrevista amplia con ella en este, en este estudio. Es Noé Ortiz. Noé. Mira, es Miss Málaga. Ajá. Es Miss Málaga. Bien,
11: bien se ve. Es
1: Miss Málaga. Eh, es modelo, pero es fundamentalmente periodista trabaja para Mediaset y se ha hecho del Celta Hace, bueno, este pasado verano Pero mañana no va a contar la historia No vamos a destripar la entrevista que mañana vamos a mantener con ella Pero este verano se hizo del Celta Y de hecho viene prácticamente a todos los partidos que el Celta juega en, en Balaidos Hola Noé ¿qué tal? Buenas tardes
14: Hola, buenas tardes
1: Mañana vamos a tener entrevista contigo Pero bueno, en el transcurso del programa puedes intervenir cuando te dé la gana Y además, como eres muy deberizo, pues puedes ahí defenderlo Cuando utilizaremos el comodín del público <risa> En alguna ocasión, ¿te parece? Vale, perfecto Bueno, pues empezamos Antes de nada, eh, quiero contaros... La, eh, eh, la información que yo tengo en torno a la situación de Eduardo Brizzo, eh, por lo que se venía especulando a lo largo de estas últimas horas y tal de si lo podían cesar después de la derrota ante el español, no, tiene margen obviamente de cara al partido contra el Getafe, pero no es un margen ilimitado es decir, que el Celta si pierde en Getafe bueno, hay formas de perder también, pero si pierde con mala imagen en Getafe pues podría caer el entrenador y por un motivo muy sencillo, porque los números acaban tumbando a los técnicos y porque existe cierta desconfianza en torno a cómo ha venido gestionando eh, los recursos de la plantilla, a lo largo de los últimos meses principalmente, los resultados, y después que no gustó, por lo que entienden también los que mandan, eh, como que se tiró la copa, ya sé que es una expresión, pero es una expresión, ya lo digo, muy radiofónica, muy de medios de comunicación, muy deportiva, es decir, que no se planteó como se tenía que plantear la copa, y también después de la mala imagen dada por el equipo el pasado sábado. Esa es la información que yo tengo, es decir, que Berizo tiene ese margen, pero, repito, no es un margen ilimitado. Dicho lo cual, eh, Tomás, eh, Víctor ¿Qué análisis podemos hacer de la situación? ¿Qué análisis podemos hacer de lo que, de lo que vimos el pasado sábado? Víctor.
7: Bueno, pues, pues, pues eh, hombre, el análisis del pasado sábado está claro no? Partido horroroso, que, que el Celta estuvo a punto de, de sacar un punto De no ser pues, pues por esa jugada fatal del último instante En la que el Celta pues, da dos pasos atrás eh, Trata de colgarse del larguero ...y eso normalmente pues acaba saliendo mal... ...pero la verdad es que el partido fue horroroso por parte del Celta... ...lo normal en este tipo de partidos es que no te lleves nada... ...y parecía que el Celta se iba a llevar un punto... ...pero ya no se puede hablar de aquello de que el equipo juega bien... ...y no tiene suerte... ...en este caso el equipo jugó fatal y no tuvo suerte... ...pero también hay que decirlo, jugó fatal... ...entonces eh, quizás ahí ya la paciencia... En Rafa empieza a acabarse, ¿no? Eh, si la paciencia la tienes cuando el equipo juega bien y no gana, o tiene mala suerte, o te vas amparando en, de en determinados motivos o determinadas causas para justificar las derrotas, ahora ya no te queda ni eso. Entonces, eh, claro, empieza la preocupación. La verdad es que una racha de dos puntos de 27, yo lo decía el otro día al acabar el partido, esas rachas en el Celta solo las has visto en años en que el equipo ha descendido, ¿no? Por eso, si no es por la clasificación que creo que por el momento nos permite engancharnos y por el momento nos engaña, eh, es como para estar muy preocupados, pero lo sabéis bien, no es de ahora. Yo creo que ya llevo como dos meses diciendo que el equipo me preocupaba mucho, que lo veía, pues que había perdido mucho fuelle. ...y que había perdido desde luego... ...la frescura que tenía a principio de temporada...
11: ...sí, yo, yo creo que todo lo que ha dicho Víctor... ...es verdad, todo lo que dijo Mate ...me parece un análisis eh, muy sensato... De la, ...de la situación, todo lo que he leído... ...todo lo que he escuchado... ...y, y sí es cierto para mí que el partido de Cornellá... ...es el peor partido del Celta en esta temporada... ...pero juguemos, ¿no? Juguemos a, a, a una situación... ...diferente, olvidémonos... ...de que el Celta lleva sumados... ...dos puntos de, de 27... ...y miremos solo la clasificación y veamos que el Celta está por delante de la Real Sociedad, por delante del Atlético de Bilbao, e imaginemos que estos puntos los hubiera sumado, los 21 puntos que lleva ahora, con victorias, derrotas, empates, todos escalonados en el tiempo. Que no hubiera sumado todos hasta el Camp Nou, y que luego hubiera dejado de sumar eh, esos dos puntos en, en, de los 27 posibles. En esa situación con 21 puntos, dos más que Luis Enrique por encima de la Real y por encima del Athletic Club de Bilbao, Berizo no estaría cuestionado en ninguna circunstancia. El Celta estaría eh, firmando unos números de permanencia con una proyección de 42, sumando 21 en la primera y 21 en la segunda, salvado, y con la posibilidad de hacer una segunda vuelta tan buena como la de Luis Enrique, la que sumó 30 puntos, que nos llevaría casi a una situación de UEFA o pre-UEFA estaríamos en, en torno a los, a los 50 y pico entonces, ¿qué le ha condenado a Berizzo su buena racha inicial entonces, con los números en la mano, la primera vuelta es discreta, no es mala es discreta, un aprobado un pelín alto, o sea, porque te, eh, tiene su proyección de salvación le ha condenado este último tramo de, del campeonato, entonces, analizar este último tramo del campeonato, bueno puedes achacar la mala suerte y el, lo único que yo le recrimino a Berizzo en esta primera vuelta es la traición de Cornellá, O sea, sacrificar el estilo, ir a por el equipo, dejar de tocar, eh, quitar a planas en el lateral izquierdo, que es un jugador más ofensivo, y cuando tienes la oportunidad de darle a Johnny la banda derecha en la que ha demostrado que es el defensa, si, si cabe más en forma de, de todos los que juegan, ir a por el partido en Cornellá, O sea, morir con el estilo que te ha hecho ganar en el Camp Nou, ganarle a todos los equipos que le has ganado en Balaídos y dar la cara y arrinconar al Valencia en casa cuando estabas en una situación agónica. Al Valencia se le dio un repaso aquí, se empató, pero con el estilo de Berizzo, con el estilo del Celta. Entonces, olvidémonos de la pesadilla de estos últimos nueve partidos, tampoco eh, saquemos pecho por la, las primeras jornadas hasta el Camp Nou, y veamos que el Celta tiene 21 puntos, que está en proyección de salvación y que, y que con una segunda vuelta tan buena como la de Luis Enrique, el equipo estaría aspirando a UEFA.
7: Eso es una visión muy optimista, Tomás, pero, pero, pero no, la verdad es que no se corresponde con la realidad, quiero decir, sí es cierto, todo es numéricamente, pero las sensaciones del equipo son otras, ¿no? quiero decir... Si tú ves Pero las ya... sensaciones
11: del equipo en Cornellá, en Las sensaciones bueno. del equipo contra el Valencia las fueron buenas... Del equipo contra el se perdió y fueron buenas... Con
7: oportunidad están ganando los partidos... Que eso es lo que llevamos repitiendo muchos muchos partidos... No es la primera vez que al Celta le hacen una oportunidad... Y le ganan el partido... Y a veces con media como en Sevilla... Y eso es preocupante, quiero decir... Eh, y luego, aún por encima, en situaciones como la del Valencia... Que efectivamente el equipo crea opciones... Como para haber ganado incluso ese partido... ...pues no las aprovecha... ...quiero decir... ...que si aún por encima... Eh, las ...cuando creas opciones... ...no aprovechas para ganar esos partidos... ...y luego... ...los rivales te ganan con media oportunidad... ...eso es lo que es preocupante... ...yo insisto que hay muchos muchas eh, cosas... ...por las que tienes que preocuparte en este momento... ...por lo que le está pasando al equipo... ...y no viene de ahora... ...viene de lejos... ...y creo que se habla de una preparación... Mmm, ...muy fuerte para el inicio de temporada... Pero que el equipo desde el partido del Camp nou, se cae, desde el partido desde el descanso de la selección española se cae y que físicamente no es el mismo Celta que veíamos a principio de temporada, que presionaba todos los vanos muy arriba y que recuperaba muy arriba y entonces creaba un montón de opciones de gol. No es el mismo Celta. Sí, yo, yo creo que eso, no podemos decir que es lo mismo a pesar de que numéricamente aún veamos esos 21 puntos. Sí,
11: pero yo con ese análisis Víctor estoy totalmente de acuerdo o sea que hay muchas cosas que corregir hay muchas cosas que hacer, pero miremonos en el espejo de la Real Sociedad ha traído uno de los entrenadores de más prestigio a nivel europeo y sigue dando tumbos por detrás del Celta en la tabla clasificatoria con un equipazo que es para aspirar a Champions y creo que por plantilla es mejor que la del Celta o sea, no, no nos ceguemos en es necesario echar a Berizzo porque va a venir otro entrenador y con ese entrenador vamos a jugar la UEFA, no o sea, analicemos lo que ha hecho Malverizo intentemos ayudarle digamos, a, a corregirlo para que en la segunda vuelta empezando de cero y sin una competición como la Copa del Rey, que podemos discutir si la tiró o no, eh, te puede despistar, entrenando cinco días a la semana para solo jugar un partido el fin de semana, tú puedes enmendar la mala trayectoria y no sumar 20 puntos o 19 de una atacada y dos de otra atacada.
7: Lo de la Real, por cierto, que es un caso también de estudio, ¿eh? porque ha hecho 10 puntos con Madrid, Barça y Atlético de Madrid, con bueno, 9 puntos contra esos tres equipos, o sea, el pleno y diez contra el resto de equipos <risa> contra el resto de equipos de primera ha hecho diez puntos
11: y nueve con los tres grandes ¿verdad? Claro, es que el Celta empató en el Calderón ganó en el Camp Nou y arrinconó al Valencia en Balaídos en una situación agónica o sea, quiero decir, el equipo no está mal lo que está mal son los resultados y haber sumado tanto, a lo mejor inmerecidamente en algunas ocasiones y haber sumado tan poco inmerecida también y merecidamente también en, en las últimas jornadas, sobre todo en balaídos, donde ha habido partidos de 29 centros al área, de dos tiros al palo, de un penalti fallado y que no sumabas y se te iba a leivar con un tres puntitos y, y te dejaba con cara de tonto después de haber dominado el partido durante 80 minutos. Entonces, a lo mejor eh, no era un equipo tan sobresaliente que pudiera aspirar a Champions en, hasta llegar al Candow, pero tampoco es este equipo que ahora el Celta está en riesgo de, de descenso. O sea, es un equipo para estar cómodamente en la zona media de la tabla y a poco que que te vayan bien las cosas en la segunda vuelta aspirar a meterte en ese séptimo puesto que dicen que puede eh, o el sexto que te, que te daría seguro opción a jugar eh, UEFA eh, por cierto Europa eh, League perdón
1: eh, sí Europa te, League te vamos, a... te vamos a perdonar soy a... un poquito vintage te vamos a perdonar eh, hay dos puestos de descenso este año eh. Porque el Granada ya sabéis que se salva. Acaba de confirmar el fichaje de Averio Resino. Así que son dos puestos los que quedan de descenso. Suena a Michel. Eh, suena Michel. No, sí, sí. No, Rafa,
7: pero lo que sí me preocupa es que viendo a los equipos que están abajo, eh, que la verdad es que este, bueno, pues este fin de semana, si has visto al Elche, si has visto al Córdoba, a esos equipos que estaban ahí en esa parte que decías, bueno, estos son los equipos que pueden descender, son los equipos que van a ocupar esas plazas, yo de verdad, de todos esos, al que peor veo es al Granada, pero el Granada me da mucho miedo porque el Granada pues, siempre llega a esta época del mercado de Navidad y siempre hace muchos refuerzos y cambia mucho el equipo y cambia ya también de entrenador no y lo da Abel Resino, pues también puede ser un factor a tener en cuenta no pero el caso ¿Alguien de duda los... que Abel
1: salva el Granada? Vamos, yo, yo no tengo la más, mi... la más mínima duda
7: De los que están abajo, de verdad eh, que no veo eh, ahora mismo que estén tan mal como está el Celta yo sí que veo mal al Celta no y, y no evidentemente por plantilla por jugadores por, por lo que se dio en el principio de temporada crees bueno este equipo tiene que salir de ahí puede salir de ahí perfectamente tiene que salir sobrado sin embargo no lo veo quiero decir no lo veo y el otro día decía la cara del partido o hay dos posibilidades o el, el, se estudia la, la opción de traer gente para el centro del campo y reforzar ese centro del campo debidamente para ahora en esta posibilidad de, de fichar en el mercado invernal o, porque no hay que olvidarlo el otro día Berizo hace un cambio un cambio, algo histórico de los de, las, de los tres cambios que puede hacer hace uno no con el equipo sí, sí. jugando horrorosamente mal hace uno, que eso viene un poco a refrendar lo que lleva haciendo durante toda la temporada, que es que tiene un grupito en el que cuenta, se, se, se ceban ellos y, y el resto pues parece que no los tiene en cuenta, parece que no que no tiene profundidad en su plantilla, ¿no? o por lo menos él no cree en, en, en esos jugadores y no lo ha creído hasta ahora. Entonces, si no creen esos jugadores tendrán que traerle otros y si no le traen otros, pues je, al final la solución es la de siempre. Si, si esto no, no va por ahí, la otra opción está claro que es un cambio de
1: aquello. ¿no? Vamos a ver, independientemente de que Tomás ha defendido aquí, está Noé encantada, es decir, porque es, se ha dado cuenta que por, porque ella viene aquí no, está... No,
7: yo, yo lo que me he dado cuenta, Rafa, es que Tomás vive muy cerca de la emisora, que nunca va a las tertulias a la emisora y hoy está ahí. ¿eh? Pues, pues mira, pues,
1: pues te voy a decir una ¿verdad? cosa, porque puede parecer, puede parecer, voy a defender yo aquí ahora Tomás, es decir, puede parecer que Tomás sabía que venía Noé y dijo, entonces voy a a la radio. Pero no, no tenía ni idea Sin que sirva de precedente sí, bueno. Si no, no hubiera venido en chándal Sin que sirva de precedente eh, Dicho lo cual, y a pesar de la defensa Que ha hecho eh, Tomás de, de Eduardo Berizzo
11: no, eh, eh, Cuidado, cuidado Yo no he hecho una defensa de Eduardo Berizzo He dicho que no me parece una solución Echar a Eduardo Berizzo Eso, Berizzo ha cometido Errores, sí ...ha hecho una traición al sistema de juego en Cordellá. Eso, sí, pero lo que ha propuesto Berizo desde la primera jornada hasta la de antes de ayer... ...a mí me parece suficientemente interesante como para tener el equipo en proyección de salvación. Y entonces yo creo que es mejor, en mi opinión, darle la oportunidad de que demuestre en la segunda vuelta... ...si es capaz de llevar al equipo arriba, atraer otro entrenador que no sabes lo que te va a ofrecer a mí lo que me ha ofrecido Berizzo hasta llegar a Cornellá me ha convencido futbolísticamente me gusta cómo juega el equipo me gusta lo que propone me gusta que vaya por el rival arriba me gusta que el equipo cree ocho, o 10 ocasiones claras de gol me gusta esa propuesta igual que me gustaba la de Luis Enrique también me gusta que el equipo tenga intensidad que el equipo presione que el equipo juegue que el equipo esté físicamente bien evidentemente no me gusta que el equipo haya sumado dos puntos de 27 y no me gusta sobre todo lo que he visto en Cornellá entonces yo no defiendo a Berizzo. Defiendo que no me parece una solución echar a Berizzo para traer un entrenador a lo mejor más a Marrategui que a base de empatitos y a base de juego más consiga tener al equipo eh, octavo o no noveno. No estás hablando de Abel. <ríe> <ríe> Abel está Tenga el equipo octavo o noveno y que en lugar de sumar todo de una atacada hasta el cando y nada después eh, vayamos un empatito, una victoria, una derrota, un empatito tal. A mí me gusta lo, la, la propuesta. Yo voy a Balaídos y disfruto viendo jugar al Celta. Pero, Ahora, a ese, pero
1: ese estilo Tomás se renunció el pasado sábado. Claro, por eso te digo. Es lo único y que eso, yo le y eso, y eso ofrece a dudas.
11: Claro, bien, correcto. Entonces, demos la oportunidad de saber si eso ha sido un accidente o eh, eh, si eso va a ser la constante intentar amarrar para sumar. Entonces, cambiaría mi opinión. A mí, todo lo que he visto, la propuesta futbolística hasta Córdoba me ha gustado. Y no entendería que por un partido se cesara Otra cosa es que yo no puedo defender eh, la gestión de, de, del vestuario porque no sé lo que pasa en el vestuario, no puedo defender el trabajo físico porque no sé, yo puedo opinar sobre lo que veo en Balaídos y lo que veo en los partidos fuera de casa y su propuesta futbolística a mí me gusta.
10: Y en cuanto al estilo de juego que decías, él ha dicho por activa y por pasiva, todas las semanas repite que él al estilo de juego no va a renunciar independientemente de los resultados.
11: Sí, lo que pasa es que obligado por esos dos puntos de 27, en Cornellá intentó amarrar el partido y le salió mal y le están lloviendo las críticas, merecidas las críticas que le están lloviendo por lo de Cornellá. Ahora, yo creo que son injustas las de Leibar, por ejemplo, o otros partidos embalaídos, donde el Celta ha dominado el partido, ha arrinconado al rival, ha tirado ocho veces, ha dado dos palos, fallado un penalti y de repente... El Eibar en una contra te marca y se lleva los tres puntos. Y dices, bueno, hay que corregir eso, claro que hay que corregir eso. El Celta tiene que mejorar, claro que tiene que mejorar. Pero queda toda una segunda vuelta y estás con 21 puntos dos más que el entrenador de la pasada campaña. De
10: todas formas, hacer una segunda vuelta como la del año pasado tampoco es fácil.
11: Bueno, tampoco ganar en el Camnou es fácil. No habíamos ganado en la historia y se ha ganado con Berizzo. Tampoco empatar en el Calderón es fácil y se ha empatado con Berizzo. Tampoco arrinconar a este Valencia super equipo que se ha gastado millones. Y millones de euros, es fácil, y se le arrinconó el otro día en una situación muy chunga para el equipo, y dando la cara a los jugadores y jugando al ataque, a mí me gustó ese partido, a mí me gustó el carácter de los jugadores, cómo arrinconaron al Valencia se empató, bueno, a ver que estos jugadores no, no vienen del Bayern de Múnich todos, o sea, quiere decir la plantilla del Celta es una buena plantilla, es una plantilla de jugadores muy competitivos pero vamos a ver, eh, analicemos de dónde vienen, de dónde están y las posibilidades, y yo creo que este equipo es un equipo aspirante a UEFA, sí aspirante a Champions League sí pero tampoco lo vamos aquí a, a decir que todos estos jugadores
1: vienen del valle no Noé, tú estás encantada no con lo que sí, estás a ver,
14: yo aparte que estoy totalmente de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo es a ver no tenía claro, que haber
1: venido enchando,
11: No, no.
14: <risa> la verdad que opinó lo mismo que tú del partido de Cornella no tuve la suerte de poderlo ver porque para opinar mejor está claro pero lo que opino que él realmente cometió un error intentando buscar una solución exacto. entonces no se le puede reprochar en ese aspecto de esto de que le están lloviendo las críticas y son merecidas, eso no es verdad no se merecen las críticas en el aspecto de que ha intentado buscar una solución, le ha salido mal y yo por lo menos tengo la confianza suficiente en él para decir en Getafe esto se va a remontar y va a ser totalmente diferente
1: Queridos, queridos oyentes, están Ojalá. ustedes escuchando, estáis vosotros escuchando una emisora clarísimamente provericista. Lo digo para lo que luego comentan, Víctor.
7: No, yo, la verdad es que yo no, nunca soy partidario de la institución del entrenador, me parece una mala solución siempre. Eh, y me, a mitad de temporada siempre son malas soluciones. Primero porque él ya tiene hecha su plantilla, un poco los jugadores que, que él considera oportunos para, para su equipo y, y traer a otro a mitad de temporada nunca, nunca va a ser un, un buen remiendo. Por eso yo mi apuesta es si el club tiene algo de dinero para gastar en este mercado pues que, que traiga algún refuerzo y que intente mejorar el equipo por el momento le han traído uno de futuro eso <ríe> en fin <ríe> el presente ahora mismo no es muy bueno y estamos pensando en el futuro pero bueno quiero decir que sería interesante traer algo también de presente no eh, y no solo de futuro porque el Celta ahora mismo necesita pues está claro que necesita oxígeno en ese medio del campo donde yo el otro día especialmente vi mal a crondeli eh, y me preocupa ¿no? que, que Crondelli pueda estar mal ¿no? lo, La verdad es que el sustituido por, por es Crondelli Que es lo que a muchos es lo que más les enfada Pero es que la verdad es que Crondelli eh, el sábado estuvo fatal Y es eh,
11: difícil ver a, mal a Crondelli ¿no? Creo que en el Celta han oído mis palabras sobre Johnny eh, Tenemos noticia,
1: Guada pues Saltó sí. la noticia a las, eh, Ahora mismo. a las 14 horas y 6 minutos
10: Johnny, re, el Celta ha renovado a Johnny hasta 2019
11: te dije que era el más en forma de la defensa y seguía. El CES reacciona. Mira. Oye, en esta tertulia, ¡pum! Soy Magallonia. Somos 2020. influencers.
14: Y yo sigo estando de acuerdo con él, o sea que seguimos en la línea de estar de acuerdo. No tenías que haber venido en chandal. No, no tenías, de no tenías de que maneras. haber venido en chándal. La próxima vez te aviso. Eh,
1: Víctor, no están de acuerdo contigo hoy. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, ya te lo digo, ¿eh, no, pero yo creo que Víctor está de acuerdo en la renovación de Johnny también.
7: Eh, sí, sigue siendo otra apuesta de futuro, yo insisto, presente. Y el presente es malo y es preocupante. Y no lo digo de ahora porque Rafa lo sabe, Guada lo sabe. En todas las tertulias anteriores eh, llevamos diciendo lo mismo. Y el equipo está en una línea descendente. Y por mucho que nos queramos engañar con el partido del Valencia... Sigo diciendo lo mismo, el partido de Valencia efectivamente el Celta está mejor, el Celta tiene oportunidades pero no las materializa y acaba empatando ¿no? Bueno, pues eh, esos partidos son los que eh, si precisamente esos partidos no los ganas son los que todavía te tienes que preocupar más ¿no? porque si cuando juegas bien, tienes un montón de oportunidades, tampoco ganas pues entonces es que apaga y vámonos ¿no? porque vamos a ver el partido de Getafe pero yo a pesar de que ayer el Getafe pierde con el Madrid, yo ayer el Getafe lo veo mucho más entero de lo que había el Celta en,
1: en Cornella. ¿Creéis ver, verdaderamente que corre peligro Berizo de cara al, al, a su posible destitución si pierde en Getafe? Mm,
11: no lo sé, pero yo quiero pensar que no. Quiero pensar que le van a dejar unas semanas más de, de trabajo. Hombre, eh, si continúan esta línea sería preocupante no. y evidentemente pues eh, el club tomaría medidas, pero yo creo que no... Que no corre peligro supuesto después de lo que pasa en Getafe, claro. Yo creo que no. Que yo...
7: Salvo de Bacle Gorda, sí. perdiendo Getafe, no, no no, va a ser destituido. Otra cosa es que ya luego, partido del Córdoba, ahí sí que ya hablamos de ultimátum total, ¿no? O sea, quiero decir que sí que después de lo que pasa en Córdoba. Yo iría más allá, Rafa, yo creo que el tema de todo esto que está pasando ahora, lo que está. ...haciendo es que la directiva se esté pensando en la cantidad de verizo para el año que viene, quiero decir...
1: Yo creo que va más por ahí, sí, yo creo que va más por ahí, final... lo hablábamos tú y yo ayer, es sí, decir, sí. que se va a intentar capear el temporal, ¿no? Es sí, decir, sí. tiene un margen, obviamente si se sigue perdiendo, eh, pues va a pasar lo que tiene que pasar o lo que suele pasar en los equipos de, de fútbol... Pero Berizzo tiene dos años firmados eh, Y bueno, yo ya conté aquí una cosa Y es que en el Celta alguno estaría encantado De que cesasen a Luis Enrique en el en el Barcelona Pues, bueno, por, pues porque a lo mejor Yo no sé si convencerían a Luis Enrique para que vuelva a Vigo eh, Pero estarían encantados Porque es una posibilidad que encanta en el Celta De cara a, de cara al futuro Sí, aunque, aunque yo esa la veo muy complicada pero sí que No, yo veo que muy complicado que... que después de entrenar al Barça Luis Enrique conociendo como conocemos a nuestros clásicos Diga, vuelvo a Vigo
7: bueno, me extrañaría, sí. La verdad es que me extrañaría mucho. ¿Qué a decir? Yo, yo lo que sí que veo es que, que el tema de la Copa y, y el hecho de que el equipo os haya desinflado de esta manera eh, crea muchas dudas sobre el proyecto de, 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 del año que viene con Berizzo al frente, ¿sabes? eso En eso sí que creo que la directiva la tiene muchísimas dudas de esa, de esa continuidad. No creo que ahora mismo estén en situación de pensar que lo van a destituir. Yo creo que no, que no hay... Ningún ultimátum para el partido de Getafe. Otra cosa es perder el Getafe y perder contra el Córdoba, que ahí ya hablaríamos de, de otro tema, ¿no? Pero, evidentemente, vamos a pensar en que eso no pasa y que Berizo por lo menos termina la temporada.
14: ¿Qué ibas a decir, Noia? Nada, yo también pienso que hay que tener en cuenta que estos últimos partidos, independientemente de que se haya equivocado o no... Eh... También han estado sin jugar Larribey y Nolito, ¿sabes? Y eso es también para tener en cuenta. Ahora recupera Larribey, ahora recupera a Nolito y yo creo que las cosas van a cambiar totalmente. Los jugadores no habituales, yo no digo que jueguen mal para nada, pero evidentemente el que juega titular es por algo, siempre.
7: Pues fíjate, ¿no? A mí me preocuparía que desenganchase ahora a Charles, porque ahora mismo Charles era el momento, a el a momento en el que, a que a parecía que se estaba o a, o, o
1: a Santi Mina. O a Mina.
7: O a Mina a cualquiera de los dos, porque precisamente eso eso es lo que tiene que conseguir Berizo, que no pase lo del principio de temporada, que solo contaba con un 11 y
3: a,
12: los, a Charles a
7: veces no le daba ni un minuto, o si le daba, le daba dos, tres minutos, no le daba más. Charles ahora parecía enchufado, yo, además del gol que hace, el penalti que provoca, quiero decir, cómo está en Málaga, yo ahora Charles es un jugador que tiene que tener minutos, y, y además, bastantes minutos en el equipo, además de que la ribé y bueno, pues en, en Cornellá, pues no, no estuvo bien, pero fuera de eso que también hay que tener el enchufado de y yo creo que ahora es importante que no vuelva a pasar lo mismo y que jugadores como mina o como charles no pueden quedarse con, al margen de, del equipo como pasó en, en el principio de temporada sobre todo ahora porque queda toda una vuelta por delante y es muy importante tenerlos a todos enchufados por todo lo que pueda pasar
14: claro bueno. sí a ver realmente tienes razón lo único que si tú a ver tú eres el entrenador de un equipo y ves que unos jugadores funcionan, pues no vas a cambiar un 11 titular si sabes que estás ganando y consiguiendo resultados. Yo, por ejemplo, jamás sacaría del 11 titular al, al arriba y para que jugara otro, nunca. O sea, está dando unos resultados espectaculares, ahora pues está un poquito más bajo, pero vamos, que va a recuperar su forma y vas a estar como antes, ¿sabes? O por lo menos eso es lo que yo pienso.
11: Sí, también le hizo un poco de daño, igual que, que, que en cuanto a puntos, lo que sucedió en los primeros 10 partidos. Claro, que se convirtió en el tridente, empezamos a hablar del tridente, la prensa vendió el tridente. Y claro, en ese tridente se tapan muchas cosas. Quiero decir, porque primero era Orellana el que había marcado en todos los partidos, luego marcó la Ribey. El tridente
1: bautizado en marca como NOL. <risa> que mejores titulares hemos encontrado, pero bueno, Nolito
11: Orellana la Ribey. Luego Nolito seleccionó y entre los tres iban tapando carencias de los otros. Que en, una, en condiciones sí, sí. normales Podrían haber dado entrada a jugadores Para formar parte de ese tridente
1: que luego pues Estaba pensando ahí. que hemos tenido día más espabilados Una lavadora así? no, <risa> no es, el... es que es más complicado En el Madrid lo tiene muy fácil La, La, BBC? La BBC lo tiene muy fácil Aquí, le era aquí más... es más
11: de chiquito no, <risa> no. Era
1: más complicado 16 de los 18 goles del equipo ¿eh? Llevan sí. estos tres señores eh... Para acabar ya, ¿se le está dando o se le están dando excesivos palos al Tuco Hernández o el Tuco Hernández es una víctima colateral? De todo esto que está pasando
11: claro, Pues las dos lecturas son correctas Quiero decir, yo creo que Él no está ofreciendo el rendimiento Por causas, como se decía Cuando se cortaba la misión, causas ajenas a nuestra voluntad sí. Sí. Claro Llega con el Beneplácito de Berizzo Fichado con la anuencia de Berizzo Como uno de los jugadores estandarte de su equipo Un fichaje caro Por el que hay que pagar con un buen sueldo Y presuntamente para liderar El centro del campo se lesionan pretemporada, hay que, hay que decirlo, se lesionan pretemporada hasta mes y medio de baja y ahora que presuntamente ha cogido la forma, hemos visto que la forma que ha cogido no es la forma que tiene el resto de compañeros o el ritmo europeo o lo que quieras, el caso es que su rendimiento está siendo por debajo y Beritzo lo está manteniendo. Eh, contraviento marea y críticas de prácticamente periodistas y, y aficionados. Entonces, mm, por una parte, yo creo que <ríe> él tampoco es culpable de la situación, porque si no puede dar más, no puede dar más, evidentemente, él no se ha fichado a sí mismo, pero por otra parte, claro, eh, sí que su rendimiento no está siendo ni mucho menos el, el que se esperaba de él.
7: Yo le decía a Rafa ayer que me recuerda, con las diferencias evidentemente de de calidad y de posición ¿no? pero me recuerda mucho al caso de Ariel Rosada ¿no? Eh, el argentino que trajo el Celta de la mano de Mourinho ¿no? que lo traen de, de México eh, un poco con la idea de bueno que, que en el fútbol mexicano estaba brillando y que y que podía y que podía hacerlo también el Celta y Ariel Rosada pues le pasa un poco cuando llega a Vigo lo mismo que le está pasando al Tucu, ¿no? eh pf, el, el ritmo de juego es completamente distinto y él siempre va como dos, tres segunditos por detrás de, de, de cómo va el resto de compañeros, ¿no? Eh, tiene muchísima calidad, como tenía Rosada. Rosada al final de su etapa en Vigo, pues parece que era cuando eh, mejor estaba, ¿no? Cuando ya parecía que había cogido el punto, cuando eh, se había hecho al equipo y, y donde dio su mejor versión, ¿no? Pero yo creo que pasa también eso, ¿no? En el caso de Rosada todo el mundo decía, bueno, es que viene de la mano del presidente y en el caso del Tucu es, bueno, es pues que viene de la mano del entrenador. ¿no? Un, un, un caso y otro es viene de la mano del jefe, ¿no? Entonces todo el mundo, al venir de la mano del jefe, pues como pasaría en cualquier trabajo, ¿no? Pues todos estaban a mirar con lupa, ¿no? Eh, y tienes que hacerlo mejor precisamente por eso. Y en el caso del Tucu, pues ha habido algún partido en el que ha estado bastante bien, creo que a un, a un nivel muy alto, y en el que se le han visto además... ...las condiciones que se le presuponían cuando llega... ...pero claro no ha cogido el ritmo, desde luego el ritmo del fútbol europeo, ¿no? Y mientras espera sí. que lo coja, pues... Y eh, le, ha, le, ha ha mu,
11: le ha venido muy mal que su mejor estado físico haya coincidido con el peor estado anímico del equipo. Entonces, eh, él no ha sabido tirar del equipo, pero claro, es, es un futbolista con una calidad enorme. Es un futbolista que toca muy bien la pelota, que va muy bien de cabeza, que tiene pues, eh, condiciones para, para triunfar, evidentemente, en el fútbol europeo. Pero claro, ha entrado justo en su mejor momento físico cuando peor estaba el equipo entonces, claro, ¿en quién te fijas? Pues el que da la sensación de que corre menos, ¿no? Ese tipo ese, ese tipo Benzema en el Real Madrid, que cuando está bien, ¡ah, la venga! En la cola de vaca, la, la cuerda, la, la croqueta, ¡qué maravilla, Benzema! Es un genio, el comandante. Pero cuando ves a Benzema sin mirar para la grada y tal, ¿no? Como diciendo, ¿qué hora es? Las cinco y cuarto, a ver si acaba esto y tal, ¿no? Y me quiero ir y tal, y, y digo, ¡ah, Benzema! Es que es un jugador, no es para el Madrid, es un delante... Entonces claro, es, es un poco ese futbolista indolente que da la sensación de que el partido no le importa pero claro, en una dinámica positiva ese tipo de jugadores son buenísimos pero a él le ha tocado vivir pues una dinámica negativa cuando mejor está entonces hay que verlo si el Gel te engancha ahora dos o tres partidos buenos y él como titular si él realmente puede jugar a un nivel alto en Europa o no.
1: Que sepáis eh, Noé, Tomás y Víctor que os están calificando en las redes sociales como tertulianos de verdad vosotros sois tertulianos de verdad es decir, aquí los que vienen el resto de los días no soy vosotros los tertulianos de verdad.
7: Hay muchos tertulianos falsos. Hay tertulianos falsos,
1: sí. Según las redes sociales, tenemos tertulianos de verdad, que son los de hoy es de una cosa, y tenemos tertulianos de mentirijilla. Eh, pues yo os quiero a todos por igual, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Como, tiene, como tiene que ser. Pues aquí lo vamos a dejar. Víctor, un placer.
7: Un placer grande y un beso y un abrazo a todos
1: eh... Especialmente
11: a... No, 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 no
7: me a todos, a todos. Yo, no, 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 yo no he hecho como tú Yo me he quedado en mi casa Viendo viendo este día Tan bonito que tenemos hoy
11: A pesar de que el chándal es bonito Pues ya te diré lo que viene por
1: delante Desde mañana, para días bonitos Ya, ya, por eso, por eso. Yo, había había yo había como si no hubiese mañana Tomás, un placer, como siempre, desde la televisión de Alicia. Un placer para mí. No se va a quedar aquí, ¿eh? Se va a quedar aquí con nosotros, ¿no? Te vas a quedar en sí. el resto del programa. Vale. Yo voy al gimnasio. <risa> eh, seguimos con más cosas eh, eh, desde la sintonía de Radio Marca Vigo. Son las 14 horas, 18 minutos.
3: Disfruta del más exclusivo masaje y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas. Pide cita en el 886-166-815 o visita nuestra web novocenmasajes.com. Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura. Novocen, Centro de Masajes Orientales, un lugar para el placer y el relax.
11: Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
3: Pues vete al restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos Y además ahora, abren los domingos Síguelos en Facebook y en Twitter O haz tu reserva en el 886-137-750 O en da-bit.es Algo está pasando en Restaurante David ¿Te lo vas a perder? Ya puedes disfrutar de los productos de bodegas Marqués de Bizoja En marquésdebizoja.com
10: Recuerda, marquésdebizoja.com Feliz año y feliz Bizoja
13: Llama pizza móvil, la pizza móvil, llama pizza móvil, venga pizza móvil.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
1: Tenemos llamadas ande oyentes. Nos llama Pepe. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. O, hola,
15: ¿qué tal estáis?
1: Estupendamente. Estamos muy, muy bien.
15: <risa> me alegro yo también por aquí. Pues
1: me alegro un montón. Ya lo sabes. <risa> Cuéntanos, Pepe.
15: Pues nada, yo llamaba para contar un poco mi opinión de todo lo que estáis comentando. Por empezar por algún sitio el partido del, de este fin de semana. Eh, no me gustó el partido. Creo que fue un partido malo. No me disgusta que el entrenador pruebe con Augusto de lateral. Yo pondría a Sassi, pero el entrenador sabe más cosas que yo y está bien que pruebe y, 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 e intente cosas, ¿no? También una vez igual minuto 70, pues que ves que, que el partido no va bien, pues lo cambias y si ves que tal pruebas el siguiente partido, ¿no? Pero, pero no sé, creo que... A mí no me gustó Fernández ahí porque además creo que eh, no juega bien ahí y además se pierde que juegue bien en el centro del campo. Yo creo que eso faltó bastante al Celta el otro día. Creo que Pablo Hernández eh, cada vez lo veo mejor, pero cada vez veo que encaja menos en el equipo, que no encaja. No se trata de que sea bueno o malo, sino de que juega otra cosa, otro juego, ¿ah? otra cosa. Crondeli estuvo mal y de ahí la importancia que tiene. Yo creo que ese, en este partido se vio claramente que es un jugador importantísimo y que bueno, oye, tiene si un día malo, pues a él sí que no se le puede echar en cara. Y hay algo que sí que no entiendo. Acepto que, que Berizzo quiera amargar el resultado, pero si quieres amargar el resultado, a los tres cambios. O sea, con Nolito, la ribe y Orellana, yo entiendo que trabajan y pues no la Rive y defiende bien de cabeza o, o al menos lo intenta y demás. Pero si quieres amargar un resultado, a los tres cambios. Si quieres amargar un resultado, mete a, al otro medio centro que tienes en el, en el banquillo. No, si quitas, si tienes a ya medio de central y quitas a Crondelli es que te quedas sin centro del campo. Yo creo que eso lo ve todo el mundo. No sé. Y, sí. sí,
1: sí, sí, dinos, Pepe.
15: Ah, y para acabar, eh, hacer una última valoración. Creo que ahora ya ha pasado la mitad de la temporada. 21 puntos. Si lo miramos si miramos que en la clasificación estamos en el puesto 11, pues parece una buena clasificación, pero eso es juego aspecto a los demás. Eh, creo que, que compararnos con la Real o el Atlético están por debajo es un poco trampa porque es que ellos lo ellos todo el mundo dice que lo está haciendo mal entonces decir que estamos haciendo lo mejor que alguien que lo hace mal tampoco creo que aporte demasiado 21 puntos no es para cantar para, para estar muy contentos es suficiente pero pero no es genial y comparar con Luis y Paco Herrera yo creo que también es un poco tramposo porque eh, en esos casos, o tenían peores jugadores, o había jugadores que eran fichajes y no estaban acoplados, cosa que no tiene Berizzo. Y, y eso, mi nota le daría un 5 por poner una
1: nota. Muy bien, podemos hacer, por cierto, Guada a lo largo de esta semana, ¿no? Es decir, que los oyentes nos llamen para ponerle nota también a la primera vuelta del Celta, independientemente de que opinen sobre lo de Berizo qué opinen sobre la situación del equipo, pueden, eh, pueden poner nota. Te, mira eh, la persona que tanto de, eh, la persona que tanto defiendes y, y, y eh, eh,
10: decía Pepe que luego hacemos la media. No digo que la persona nota. que
1: tanto defiendes y a la que tanto le hacen la pelota permanentemente boicotea tu micrófono sí, que sí, lo sepas. Lo sé,
15: lo sé. Muy, muy mal, muy
1: mal. Sí, mira lleva cinco meses aquí conmigo. No acaba de enterarse Guada de con quién se juega de verdad. de las, verdad, lentejas. las lentejas. No se acaba de enterar, pero bueno, ella sigue abrazando al director todos los días, todos los días. ¿Algo que decir, Guada? Pues sí. Nada que decir. Pues no. <risa> no. Eh, eh, Pepe, gracias.
15: Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Un saludo. Las opiniones de nuestros oyentes, tenemos más, que las iremos escuchando a través del programa. Ya sabéis que las líneas están permanentemente abiertas. Además de las redes sociales, tenemos algún comentario más, me parece, ¿no, Guada?
10: Teníamos, bueno, en, referentes a la tertulia. Nos decía, Yago Costa del Río, eh, Berizo perdió el crédito... ...con la afición, con la copa... ...y eso le va a pasar facturas... ...si no saca rápido resultados... ...Martins nos decía... ...ayudar a Berizo como si no da entrevistas... ...no escucha a la afición y a los periodistas que siguen al club... ...nos decía también la tira del fútbol... ...creo que los que dicen que el Celta es aspirante a algo más... ...que a la permanencia... ...le hacen daño metiendo presión... ...nos decía Belis Nolis... Eh, ...estos sí que son tertulianos de verdad, como decías... Yago Costa del Río nos decía también... ...más refuerzos no para es que... Encantada. <ríe> Llevo Costa del Río, nos decía, ¿más refuerzos para qué? Si utiliza a 13, tenemos plantilla suficiente, lo que hay es que utilizarla. Y la tira de fútbol nos decía también, creo que en el caso del Tuku, él no hace mejor al equipo, el equipo lo hace mejor a él y enmascara sus errores.
1: ¿Qué le pasó ayer al Celta B? Que perdió. Bajo el diluvio.
10: Bajo el diluvio, sí. 1-0. Pero vamos, que vivimos en Vigo, que un diluvio no disculpa a un partido perdido. Hola, Kevin.
6: Hola, ¿qué tal? A ver,
1: tú que estuviste allí, bajo el diluvio, ¿qué pasó?
6: Pues sí, bueno, nada, nos metieron un gol a balón parado, que es como se podía meter un gol en, en ese campo con las condiciones y pff, intentar remontar eso fue fue muy complicado, no, no pudimos.
1: Circular no circulaba mucho el balón, ¿no? <ríe> no,
6: no, no rodaba, no rodaba nada.
1: Es decir, para, para los jugones no estaba el partido.
6: No, para los jugones no, eso, para gente alta, para como metimos tres delanteros e intentar rascar algo por arriba.
1: Que el Celta B, eh, Empatados ha dicho a puntos ya, que, eh, sí, Coruso y Celta B. Eh, que perdió el Langreo por un gol a cero, que no, no habíamos comentado el, el rival.
10: Decía que empatados a puntos ya, Coruso y Celta B.
1: A ver, que hay que apuntar tú a Kevin. ¿Kevin? ¿Cómo? No, no, pues le decía, le, no sí, le decía a Guada que, que te
10: quiere preguntar Kevin. Ah, que hay que volver a revertir la situación.
6: Sí, bueno, llevamos una buena dinámica, sobre todo en casa, de... Un par de meses sin, sin perder y a ver si contra el Murcia pues volvemos a, a la victoria.
10: Pero es un partido difícil para volver sí. a la victoria.
6: Sí, la verdad es que sí. Uno de los gallos de la categoría.
10: 28
1: puntos. Cuanto antes sumar los a, puntos que garanticen la permanencia, pero seguimos pensando, oh, es el objetivo que se marcó el club también, ¿no? Que este Celta, este Celta B tiene que ver más hacia arriba, ¿no?
6: Sí, la verdad, como nos venía diciendo el, el entrenador durante toda esta semana, que era un partido importante porque la verdad que sí que, no, que nos marcaba estar arriba este partido porque por la senda de victorias que llevamos consecutivas y, y puntuar, empates, y al perder pues hay que mirar también un poquito para abajo y intentar salir de ahí cuanto antes.
1: Eh, partidazo este fin de semana, ¿eh? Contra el Murcia, ¿no?
6: Sí, partidazo, partidazo. A ver si se anima la gente a venir a Barreiro, a ver si acompaña el tiempo y todo. Y, y bueno, podemos sacar los tres puntos, que es lo más importante.
10: Yo estar en Barreiro. ¿eh? Sí, ahora Agua, que ya no soy Agua, el agafe del Agua, equipo. Aguada, sabéis sí. que
1: durante un tiempo eh, Kevin la tuvimos eh, que no podía ir a Barreiro porque circulaba. Nos hablaba de otra cosa en la ciudad de que ella era la, la gafe de los, de los marcadores cuando empezasteis a perder. Pero luego. Fue un par de partidos ahí, ganasteis, empatasteis y tal, y ahora ya tenemos claro, es, seguimos buscando al gafe, eh, es decir, <risa> <risa> pero yo ya no, soy ya tenemos claro que bueno pues digo que es un partidazo porque además de que el Murcia es un equipo de nivel, es un equipo pues eh, cuya categoría pues tenía que ser la, la segunda división, es de los claros aspirantes ¿no? a estar en ese playoff de, de ascenso además sí. de, además de la historia que tiene detrás ¿no?
16: sí
6: sí bueno es un club muy, con mucha historia la verdad pero bueno ya, ya fuimos capaces de ganarles allí, ¿no? Y, y esperemos volver a, a hacerlo.
1: Eh, pues que haya toda la suerte para el partido este próximo fin de semana. que es el partido que es domingo?
6: Pues la verdad que aún, no, que tengo, una, aún no, no tengo ni idea. Yo supongo que será el domingo, como como cada fin de semana en Barreiro, pero sí.
10: no, 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 sé. aún no tenemos. Bueno, ahí atrás hubo un... El, el partido anterior, en principio va a ser en Balaídos. Ah, la sí, federación, luego al final fue, Barreiro. Debió
6: ser un fallo. Claro, este, sí. fin de,
10: este fin de semana que el Celta jugaba afuera, pues podía <risa> no. bueno, jugar sí. en bala y dos mala más, ¿o no, Kevin?
6: Sí, sí, está mejor, está mejor. Pero bueno, igual también tenemos que correr un poco más. ¿eh?
10: Bueno,
1: mira, ponlo en la balanza. Eh, Kevin, lo pones en la balanza durante el día de hoy. Tú nos dices por la tarde y ya hablamos con la federación eh, para ver dónde se juega. Eh, vale. Y a ganar, ¿eh? Que hace falta.
6: Sí, vale, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte, Kevin. Un abrazo. Eh, empat. Mira, que teníamos ganas de que hiciese gol, eh, goles el Coruso. Llegó el Rubén Rivera, que acaba de Ficho fichar, a Rubén y, a, y hace, y hace y dos, hace dos goles. goles. Y aún así no se gana. Hola, Rubén. Hola, buenas. Hombre, se hacen dos goles. Llevaba tanto tiempo el Coruso sin marcar. Acabas de llegar, dices... y
10: pico eh, minutos. Claro,
1: dices, hago dos goles y tal, y aún así no nos llega.
5: Sí, bueno, fue una, fue una pena no haber podido conseguirlo los tres puntos que yo pienso que sí merecíamos y bueno eh, dos penaltis condicionaron mucho y, y bueno no se pudo conseguir
10: es que eso te iba a decir o sea ya es una faena que te empate en un partido dos goles pero cuando los dos que los dos goles que te marcan son de penalti pues todavía como que duele mucho más,
5: sí me duele porque bueno sobre todo el primer penalti desde donde yo lo veo lo veo bastante dudoso desde mi punto de vista y aún por encima es muy pronto, es a los cinco minutos. Entonces, claro, ya con un poquito el nerviosismo de que muchas jornadas sin, sin ganar, sin meter gol, entonces, lógicamente, entra ese nerviosismo. Pero bueno, pudimos remontar el partido y la pena fue no no poder remachar la, la jugada.
1: Llevas eh, apenas en dos semanas en el, en, el, en el equipo. ¿Qué tal te encuentras? ¿Te has ido adaptando bien?
5: Sí, bueno, la suerte es que, bueno, yo ya... Al ser gallego, conocía a muchos de los jugadores Conocía al entrenador Conocía un poquito la forma de, que tenía de jugar el coruso Y eso siempre ayuda Entonces, bien, estoy contento Son dos semanas Es pronto, pero bueno, de momento estoy muy, muy contento
1: Bueno, eh, de momento bueno hablamos ahora con el Celta B Tenéis la, la misma puntuación 28 puntos eh... Bueno, sumar, lo primero es sumar los necesarios para garantizar lo mismo que le estábamos hablando ahora, o que estábamos hablando ahora con Kevin, ¿no? los puntos que garanticen la permanencia y a partir de ahí ¿no? pues ocupar el, el puesto más alto en la, en la tabla. Pero para eso también es muy importante, yo no sé si coincides conmigo, lo hablamos con tu entrenador, eh, con Rafa Saez el, el viernes pasado. El sacar adelante los partidos de Obao se está costando una barbaridad.
5: Sí, bueno, todos los equipos eh, ahora lo que quieren es eh, conseguir el mayor número de puntos posibles para conseguir la salvación, salvo cuatro o cinco que a priori son los que están luchando por meterse en ese playoff, los demás estamos para para tratar de alejarnos de esa zona en, las que, en la que te puedes meter problemas, entonces eh, conseguir puntos pasa cada uno por, por su casa, eso lógicamente, y después lo que puedas arañar fuera, pues bienvenido sea, pero bueno, hay que hay que ir arañando de donde sean para conseguir los puntos antes posible, que el equipo juegue tranquilo, porque así estoy seguro que con la calidad que hay en el equipo eh, los resultados van a llegar fijo.
10: Anímicamente, Rubén, eh, ¿refuerza el equipo los dos goles de este fin de semana?
5: Hombre, no, no sé, porque fue ayer, la semana una, hoy descansamos. Vamos a ver, lógicamente. Prefiero quitarse,
10: quitarse un peso de encima ya, por lo menos.
5: No me supongo que sí supongo que sí ya te digo yo como llegué la semana anterior, no sé exactamente la ansiedad que había en el equipo, yo yo no noté ansiedad si lo que veo es ganas de, de ganar ya ese partido y decir por fin, ya estamos ya hemos quitado esa mala racha, digamos, y ya estamos en el camino, yo pienso que el punto de ayer, sabiendo que desde nuestro punto de vista lógicamente igual desde el de los de Gijón es otro, eh, es un punto que, que nos va a encaminar hacia hacia el próximo día, ya poder conseguir los tres puntos y e ir eh, sacando los partidos de tres en tres. Que yo creo que, que, que podemos engancharnos a ese grupo de ahí arriba para para luchar por cosas bonitas.
1: Eh, ¿Con cuántos goles te conformas a final de temporada, Rubén?
5: Con partido a partido y poder ir... ¡Uy, Simeone, ¿Qué, qué, qué, qué daño le ha he hecho al fútbol! No, sí, hombre, antes de Simeone fueron otros, entonces... Ya, no, no, es,
1: es, mira, fíjate por lo, que, por lo que lo digo, Rubén, porque esto se ha dicho siempre, en el fútbol, el partido a partido, pero claro, ahora lo ha dicho Simeone, y es palabra de Dios, pero bueno, algún, alguno más caerá, ¿no?
5: claro No, hombre, lógicamente espero hacer el mayor número de goles posibles, vengo para eso, para hacer goles, para... yo eh, sentirme futbolista como dije desde el principio y, y lógicamente los goles que meta que, que sirvan para hacer puntos para sumar en la en la tabla
1: hoy fuera no ante Lealtad
5: sí sí la verdad es que bueno ahora quedan, quedan dos equipos asturianos que a Lealtad después otra vez el angreo. son salidas difíciles porque ya te digo son equipos que que están todos Estamos todos ahí en un puño, digamos, por tratar de ir alejándonos de esos puestos que son peligrosos. Y, y bueno, el Taz está ahí metido y necesita también los puntos como nosotros. No va a ser no va a ser fácil. Conozco a varios jugadores y, y en su campo no va a ser nada fácil.
1: Enhorabuena por los dos goles de ayer, que sigan cayendo goles y que llegue ya esa victoria también para... Para el Coruso. Un abrazo, Rubén.
5: Venga, un abrazo, gracias.
1: Rubén Rivera, bigoleador en el día de ayer en el partido ante el Sporting B. ¿Qué tal te lo estás pasando, Noé? ¿Te lo estás pasando bien?
14: Bien.
1: No lo hice muy convencida. <risa> ¿Sí o no?
14: Sí, 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 sí por sí, supuesto Sí, sí,
1: no lo dicen a la convencida ¿eh? no, yo tampoco la noté
10: convencida No la noté
14: convencida
1: <risa> no. Nosotros que queremos convencerla para que venga aquí a la radio más veces
10: que Pero que... la veo contenta con la tertulia
1: Sí, no, con la tertulia estaba muy contenta, sí Porque encontró gente ahí que opina como, como ella <risa> Sí eh, Vamos con más asuntos Con la actualidad polideportiva el fin de semana Fundamentalmente en el deporte femenino ¿eh? Que nos trajo muy buenas noticias
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
12: Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgias. Asignado como centro oficial Indiva en Diva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade. consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
3: Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde. Pues vete al restaurante David, en Urzay 72, frente a la estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos y además ahora abren los domingos. Síguelos en Facebook y en Twitter o haz tu reserva en el 886-137-750 o en da-bit.es. Algo está pasando en Restaurante David. ¿Te lo vas a perder?
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Hola Marta Canella.
17: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
17: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, después de ganar por 29 puntos, ¿no? Este, este fin de semana se está mejor, ¿no? Ante Universidad de Oviedo, 75 a 46. Ganó el Celta Selmar, que además de equilibra, ¿no? La, la balanza entre victorias y, y derrotas. Y ha comenzado bien este año, además. Sí, eso
17: es. Ya llevamos dos victorias de dos partidos jugados y por fin estamos ahí mitad y mitad, a ver si el siguiente fin de semana damos un pasito para adelante para desequilibrar esa
1: balanza. Tú que eres muy joven, tú que eres muy joven pero, pero eres de las veteranas del equipo y eres muy joven, me imagino que a, la, que, a, que a la gente de menor edad de la plantilla esto le tiene que ayudar, no porque lo que hablamos siempre, lo hablamos con Carlos Colinas también en alguna ocasión con el entrenador, es decir, una plantilla joven, el rendimiento siempre va, va a ser superior desde la victoria ¿no? que desde la derrota y algunas que habéis encajado además por muy pocos puntos en la parte final en un último cuarto o, o en un cuarto desafortunado ¿no?
17: Sí, bueno, al ser jóvenes pues cada partido para nosotros es, es una lucha y aunque perdamos no nos quedamos estancadas en, en el error, sino que tenemos mucha ambición y queremos, queremos seguir jugando y ganar lo máximo posible
1: Bueno, estáis pues a tiro de dos, ¿no?, de meteros en, en puestos de, de playoff, de, de, de sí, dos sí. victorias. Tenéis ahí prácticamente toda la segunda vuelta para ello, ¿no?
17: Bueno, si sí está acabamos ahora la primera vuelta y, bueno, vamos a empezar la segunda con unos partidos bastante difíciles, pero la verdad que muy importantes, ya que el... Es que, es, que, es que,
1: Marta, si queréis estar entre los cuatro primeros, alguno de esos hay que ganarlos, sois, sois conscientes, ¿no? Además de los duelos ante los equipos de abajo, alguno de los cuatro primeros habrá que ganar para meteros, para meteros ahí, en ese pelotón.
17: Sí, eso es. Ahora no podemos fallar en este que tenemos el viernes, porque es de los nuestros, y el tercer partido de la segunda vuelta también es de los nuestros y por encima tendríamos que ganar a, a Lugo, que es el segundo partido de segunda vuelta, o sea, casi no hay margen de error ya
1: ¿Qué tal ves al equipo?
17: Bueno, pues creo que estamos hemos ido en una línea ascendente la verdad, porque bueno, no empezamos del todo como, como otros años, como esperábamos, pero ahora yo creo que estamos mejor, entonces pues con más tranquilidad también
1: ¿Y el balance que haces de la primera vuelta?
17: Pues ese, fue ha ido de menos a más, la verdad. Es, ya ya te digo, no es lo que esperábamos, pero claro, la situación, la competición te pone te pone cada uno en su lugar. Y bueno, también es verdad que estamos donde, donde merecemos, ni más arriba ni más abajo deberíamos estar.
1: ¿Personalmente contenta?
17: Eh, sí, la verdad es que sí. Tuvimos bastantes cambios en el equipo, a pesar de que no lo pareciese pero bueno, yo creo que, que sí, yo para mí estoy, estoy muy contenta.
1: ¿Estás contenta con los minutos que te da Carlos Colinas y tenemos que decir algo, se lo decimos a Carlos, eh, es decir, sin problema ninguno?
17: No, no, aquí minutos para todas como siempre y bueno, la que se merezca jugar un poquito más, pues que luche por ello.
1: ¿Pero quieres que le digamos algo a Carlos? Tú dínoslo, eh, sin problema.
17: <risa> no es necesario, no es necesario.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh... Y es muy importante también el sacar prácticamente todos los puntos que se jueguen en, en Avia, ¿no? Es decir, yo creo que eso va a ser fundamental, el hacerlo muy fuertes en, en, en casa para estar en esas cuatro primeras posiciones.
17: Sí, que ese fue un pequeño fallo que tuvimos en la primera vuelta al perder unos partidos que el año pasado aquí no perdimos. En casa fuimos muy fuertes, pero bueno, ya este fin de semana pues ya tuvimos otras sensaciones en casa y así las repetimos.
1: Pues eh, el viernes jugáis, ¿no? Es decir, que es eh, inhabitual. Bueno, jugáis muy poco en viernes, casi todo lo jugáis en el sábado durante la temporada. Sí, sí
17: eso, es, eso es. Pero aquí el equipo vasco de Vitoria creo que suele jugar los viernes y allá vamos.
1: Bueno, allá vais y eh, casi todas sois estudiantes. Eso es un perder un día de clase.
17: Sí, ya, ya pedimos los justificantes para... Falta clase y todo. ¿Qué plantilla más joven? Que tienen que pedir
1: los
10: justificantes. Están jugando en Liga Femenina 2 y tienen que pedir los justificantes. De eh. hecho, este fin de semana hubo jugadoras que jugaron mañana y tarde, yo creo, ¿no?
17: Sí, eso es. Las juniors tuvieron partido en Pontedera por la mañana. Y por la tarde a las ocho y media a nadie a jugar otra vez.
1: Pero a Marta ya no le toca porque ya es veterana. ¿Veterana de, veterana de cuántos años, Marta, que me da la risa. De 19. De
17: 19.
1: Es veterana en el equipo. ¿Cuántos años llevas en, en, en el equipo?
17: Eh, bueno, el equipo llevo desde infantil. es claro. la primera plantilla. Este es el cuarto.
1: El cuarto. cuarto. ¿Subiste con 15, 16 años al primer equipo?
17: Sí, cuando era cadete de segundo año.
1: Y tiene 19 años. Se lleva cuatro años ya jugando con el equipo, en Femenina 2 y llevas desde edad infantil, dices, ¿no? En el Celta. En el club, Vamos, en el Club Deportivo Bosco. Suerte el próximo viernes, ¿eh? Y buen viaje. Y no te olvides de pedir el justificante, ¿eh?
17: <risa> ya lo tengo, ya lo
1: tengo Muchas gracias a Marta. A vosotros, un saludo. Marta Canella, la jugadora del de Celta Selmar, que ganaba este fin de semana, nos fue muy bien en el deporte femenino, porque ganaron en balonmano, en división de honor, como decimos, también el Meccali Atlético Guardés, el balonmano pogriño. Tenemos Derby este próximo fin de semana y nos vamos a ocupar ampliamente de ello el próximo jueves. Eh, también eh, Vitoria, ahora vamos a hablar del juvenil de Teis por tres sets a cero. Victoria en categoría masculina eh, para el Club de voleibol Vigo, eh, también por tres a cero, como digo, este pasado fin de semana. Mientras que las noticias negativas nos llegaron de la mano de Academia Otavio Que perdía eh, por eh, dos tantos de diferencia Ayer en el pabellón central de Asada Travesas Y también eh, de la mano de Sense Universidad de Vigo En división de honor de rugby eh, Caía eh, derrotado con contundencia Ante bueno pues el vigente campeón como es Quesos entre Pinares Y también la derrota de en eh, la lucha por en el grupo por el título del ANFIP eh, Dentro del baloncesto, división de honor de baloncesto de Sigüedas. Eh, son las eh, 14 horas y 44 minutos A vuelta de un instante hablamos de boli de boli femenino.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
12: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare.
13: Pizza Móvil Pizza Móvil Pizza
10: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
12: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca, fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono: 986 29 67 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1976.
0: Radio marca. La radio que hace afición. marca Vigo.
1: Pues apoyaría el partido, no era para que se resolviese de forma tan cómoda, pero llegó la primera victoria por 3 a 0 de la temporada. Había ganado ya otros partidos, pero no por 3 a 0 eh, para el juvenil de Teis. Vencía eh, este pasado eh, fin de semana a la agrupación deportiva Curtidora, como digo, por 3 a 0. A su entrenador, Arlindo Peixoto, lo tenemos al otro lado del hilo eh, telefónico. Hola, Arlindo, ¿qué tal? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes.
1: A, eh, bien, estupendamente. ¿Tú contento, no? A priori no era un partido para que se resolviese de forma tan eh, tan sencilla y llegó esa primera victoria eh, por 3 a 0 de la, de la temporada, ¿no? Sí
18: y no. Por un lado, eh, en casa jugamos casi siempre muy bien. Eh, hace un par de partidos eh, que siempre, siempre sea la equipa que ganamos del primer set. Eh, después eh, normalmente se complicaba más lo, lo que hacíamos en la cancha pero ahora eh...
1: sí, perdón Arlindo te hemos perdido un poquito eh, el sonido
18: ah, sí, ¿y, ¿y ahora?
1: sí, ahora, ahora, ahora perfecto
18: muy bien eh, y claro y con el con trabajo que, que hicimos, eh, todo todo fue muy bien. A un curtidor, también otros no, dos, dos jugadoras eh, normalmente que juegan, titulares, pero. Y así ha sido, claro, un poco más fácil.
1: Eh, bueno, es una buena forma de empezar el año, ¿no? Deportivamente hablando.
18: Claro, claro. Estamos buscando esa, esa victoria por tercero o, o la primera, eh, y que sea la primera de, de muchas.
1: Ha, ¿Ha venido bien Arlindo en este caso el descanso por las, por las navidades para, para ajustar cosas eh, en los entrenamientos eh, y comenzar bueno, pues, eh, eh, como tú querías o como tú pretendías el, el, el año?
18: Eh, en términos de entrenamientos, claro, las navidades cortaron demasiado los entrenamientos. Y para arreglar con otros equipos de juveniles, porque eh, el equipo de Superliga también tiene muchas jugadores juveniles y que necesitamos todos unos y otros. Y por eh, algunos partidos que estamos en el atraso, eso se transformó también en menos entrenamiento. Y claro, no ha sido uh, 100% de lo que queríamos hacer para, para aprovechar estas tres este, este, este semanas sin partidos, eh, pero. Funcionó y lo tiempo que, que tivemos de, después de, de Navidades podemos aprovechar mejor para, para entrenar y, y arreglar todo que, que, no, que no lo hicimos de antes de ahí, Navidades.
1: ¿El balance que haces de la temporada hasta el momento, Arlindo, es positivo?
18: Eh, sí, es siempre positivo. Por lo menos para aprender lo que podemos mejorar eso 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 hay que aprender con, con los errores en todos, entrenadores y jugadores para mejorar, siempre esa es la actitud y, y por eso, por la prioridad en que podemos hacer mejor llega un día que, que ganamos y casi fácil
1: eh, Volvéis a jugar en Teis, ¿no? El próximo fin de semana jugáis contra Soria Sí,
18: sí, sí mm. Y es un partido que, bien Soria tuvo ahora un resultado no muy... Que ganaram 3-2 a, a Rivas e o e partido em Soria eh, é que nós, outros quando jogamos sem ser em três afuera eh, é, é, levamos sempre um, um equipo distinto por, por muitos temas de, de disponibilidade e, e tudo assim que, jogando em casa é sempre um fator eh, extra para, para tentar ganhar porque temos todas disponíveis y podemos, eh, podemos añadir algo con esa unión y el grupo está ahí todo compacto y que podemos ganar más fácilmente y, y pienso que sorry, con siendo un equipo de, de juveniles que jugando fuera no tiene tanta... tan no está jugando tan bien por eso vamos a aprovechar para el próximo fin de un principio Podemos eh, no igualar, no sé si sí igualar a este fin de semana, pero eh, pienso o creo en la victoria también.
1: Por supuesto que sí. Pues eh, toda la suerte de, del mundo de cara a este próximo fin de semana y enhorabuena por la primera victoria de la temporada por tres sets a 0. Había ganado el equipo, como digo, ya otros partidos, pero primera por tres sets a 0 este pasado fin de semana. Arlindo, muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Arlindo Pichotto, el entrenador del Souvenir de Teis.
0: Radio marca la radio que hace afición. Venga pizza
13: móvil, venga pizza móvil, llama pizza móvil, venga pizza móvil.
0: Las tardes de lunes a viernes, de 7 a 8, todo el deporte local en Intermedio Vigo. El Celta, el Polideportivo, las secciones más interesantes, con Rafa Valero. Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición.
16: Radio Marca.
1: Vamos a ver, Guada, eh, eh, tenemos... Iba a cantar y Andrés me abrió. Puedes cantar igual, ¿quieres no, no, cantar? No no, 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 no. ¿No te animas? Otro día. Bueno, eso lo llevas diciendo como lo de las encuestas en la calle. Otro día. Desde octubre. Si yo con el
10: micro cerrado canto.
1: Eh, tenemos horario del Celta B.
10: Tenemos al río Celta B ante el Murcia el domingo a las 4 y cuarto en Barreiro. Y tenemos plan de trabajo de la semana. Y tenemos plan de trabajo de la semana. El y ojo que salta, la, notici salta sí, la noticia.
1: Salta la también. ¿eh? <ríe> llevamos una mañana noticias. Johnny eh, <ríe> <Yoli, dos días. ríe> amplía hasta 2019. Lo hemos contado en este programa de radio. Amplía contrato hasta el año 2019. Y en el plan tendrá de que trabajo... venir aquí al estudio a hacernos algún truco de magia. Eso está a ver cómo se amplían contratos y se y se suben los sueldos, ¿no? Eso está prometido. Nos un amigo Johnny que lo queremos un montón. A ver
10: y a ver. Esta semana vamos a tener dos días de entrenamiento a puerta abierta No uno No uno, dos. no dos Pero también por ahora esto puede ser un error, se puede corregir Estas cosas pasan también O sea, todo, toda la semana, desde mañana martes hasta el próximo domingo El Celta va a entrenar en la madroa a las 11 de la mañana Y el miércoles y el sábado lo hará a puerta abierta en principio
1: Muy bien eh, ¿A dónde nos vamos a ir ahora? ¿Qué duda es esa? Nos vamos a ir al restaurante David, en Urzaiz 72, enfrente del muro de la estación del AVE. Allí, bueno, pues además de que tiene, ya lo hemos dicho, ya han pasado las navidades, pero bueno, las instalaciones son estupendas para eh, cenas de amigos, comidas eh, de amigos, de empresa, para lo que queráis. Hoy vamos a llevar a Noé a comer, a ver si la comencemos para que
10: mañana haga
1: te, una. Te digo
10: no, eh te digo... Lentejas, revuelto de tetilla y rúcula, pulpo a feira, eso ya de primero, así, ah, por ponerte un ejemplo. Y de segundos, de platos principales, bacalao a la gallega, escalopines de ternera y el mío, entrecot de buey a la piedra. Ya vosotros lo que queráis. Contamos, no. <ríe> Andrés dice que como yo.
1: Eh, ahora te estaba muy Andrés, a ti. Decir, ah, vale. no, no, de, de, decías que mañana contamos, ¿no? Como, sí. como hemos comido en el restaurante. David, vamos a llevar a Noé, a ver si la convencemos para que mañana haga entrevista con nosotros, ¿no? Sí. Vale, yo creo que la tenemos medio convencida. Hola, José Manuel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Rafa? Estupendamente. Pues nada, a punto de irnos al restaurante David. ¿Ya ves? Aquí... Sí, ya veo, ya veo,
19: ya veo. Cuenta Fenomenal restaurante, por cierto. Estupendo. Estupendo, sí, señor. Bueno, pues yo os comento. Eh, ¿Sabes qué la semana pasada
1: el viernes. el viernes. El viernes, el viernes. El viernes. El viernes.
19: Vamos a ser muy rigurosos. El viernes. El viernes. Rigurosos. viernes. Bueno, pues el viernes yo siempre hice mi brazo adelante hacia, hacia el apoyo de la Biso, ¿no?
13: Bueno, ya
1: la toda verdad toda la es
19: que estoy estoy el decepcionado y engañado. Ahora sí que digo engañado. No voy a poner en tela de juicio el compañero vuestro que si sí, le llamo mentiroso o no. Pero yo sí, yo ahora le llamo mentiroso. Lo siento. Le llamo mentiroso porque a mí me engañó. Me engañó porque nosotros, eh, yo el primero, defendí su estilo de juego, su idea, su línea de trabajo, e incluso ante lo que se hizo con la copa, pues quise entenderlo, quise para que lo hacía por el bien del equipo, pero mi decepción fue tremenda, tremenda. Y eh, no queda, solamente. Sí, sí perdón, José,
1: nos quedan 15 segundos solo. Si no hablamos pues claro, mañana,
19: ¿eh? A, a, mañana, bueno, no te preguntes. Pero,
1: pero bueno, estoy pero, pero super
19: pero, Súper enfadado, súper enojado. Pero la verdad es que no me creo. A mí me engañó yo siento mucho, pero por verizo no doy un paso más adelante.
1: Ahí ha quedado tu opinión. Mañana la escuchamos otra vez. Eh, gracias, eh, José Manuel. Venga, un abrazo. Por la tarde ya. volvemos Tenemos tertulia de peñas. Tenemos
10: tertulia de peñas con Clara Medrano, con eh, Pablo Alonso, con Pacheta y con Miguel Lorenzo.
1: Y tenemos también Alejandro Reza con todas las tenencias y redes sociales. Hasta la tarde, Guada. Hasta la tarde. Hasta la tarde, Andrés. Eh, Vas a venir, Noé, mañana a que hagamos una entrevista y sí, para pues. que te conozcamos un poquito mejor sí, y a ver si te convencemos para que te sumes aquí a la familia, ¿sí? Sí. Mañana te esperamos, Noé Ortiz, a las 3 de la tarde. Te despedimos, volvemos por la tarde a las 7. Adiós.